0: Tipo 3 es el triunfador, el motivador, el actor, el encantador y el profesional. El tipo adaptable y orientado al éxito. Las personas tipo 3 son seguras de sí mismas, atractivas, encantadoras, ambiciosas, competentes y enérgicas. También pueden ser muy conscientes de su posición y estar muy motivadas por el progreso personal. Suelen preocuparse por su imagen y por lo que los demás piensen de ellas. Es el tipo pragmático, adaptable, sobresaliente y y consciente de su imagen Su deseo básico es sentirse valioso, aceptado y deseable Y su miedo básico es no valer Y no tener ningún valor aparte de sus logros El tipo 3 De Ciudad de México Sam miembro Sam, ¿qué, ¿qué tal si, si, si te presentas? A... Oh, yeah.
1: Claro que sí este Pues mi nombre es Samuel Niembro, este, todo el mundo me dice Sam, obviamente es más fácil. Gracias a mis papás por ponerme un nombre que puedo, que puede ser de tres letras, nada más. Este, vivo en la Ciudad de México. Eh, eh, ahorita soy parte de el equipo pastoral de una iglesia aquí que se llama Vereda y también, este, soy parte del staff de una escuela de ministerio, este, en la cual sirvo y pues. Eso es más o menos un poco lo que hago, pero pues, no sé, tengo muchos intereses, entonces ahí andamos metidos en todo un poco.
0: Excelente. ¿Y cómo, cómo, cómo descubriste el, el, el Enneagrama?
1: El Enneagrama, este... Ya había oído... Um, yo, eh, yo estudié eh, tres años en en Betel, en la iglesia de Betel en Redding, California este y el que era mi mentor en tercer año hablaba, él se estaba metiendo un poco en eso, entonces como que lo mencionaba, pero no lo acababa yo de entender muy bien este cuando me regreso a vivir este a la Ciudad de México, igual el que era pastor de vereda en ese momento, Josh Harder este, él ya lo había como ya lo había descubierto lo había este tenía ya algunos libros que él había leído y en ese momento le estaban así, estaban como eh, revisando los números con el, con el staff. Entonces, por ahí me entró la, la curiosidad. Yo soy muy fan del Myers Briggs. Este, la verdad, yo me acuerdo que yo encontré este, el Myers Briggs durante la carrera y me cambió la vida. O sea, me dio, me dio mucho lenguaje para cosas que yo... Estaba viviendo, sintiendo. Entonces, cuando encontré este, dije, ah, pues vamos a ver qué tal. En general, me gustan mucho los test de personalidad, que sé que hay algunos que no les gustan. Entonces, cuando me empecé a meter un poquito en el enagrama, me encantó. Me, pa me pasaron por ahí unas, unas copias que eran literal la descripción de los, de los diferentes tipos. Y me dijeron, ni hagas el test. Tú nada más lee las, este, las descripciones y vas a saber y bueno, pues me la leí y fue hasta doloroso, ¿no? O sea, acabar de leer el... Me acordé que me acuerdo que en ese momento yo pensaba que era un 2. Entonces yo leí el 2 y fue hasta doloroso leerlo, ¿no? Leí el 3, también lo leí así súper rápido y, y fue así, no, pues debo estar aquí entre alguno de estos dos. Eh, entonces me gusta mucho porque donde el Myers-Briggs eh, como... Describe tus acciones hacia afuera, el eneagrama el describe tus acciones desde adentro, ¿no? Y eso, eso me gusta
0: mucho. Wow, y entonces no, no, yo hice test, este, tengo, tengo que ser honesto, porque yo leía y yo no, no, no sabía cuál era. Eh, fue, fue divertido porque lo hicimos mi esposa y yo casi que al mismo tiempo y, y yo sabía que ella era 8 y ella sabía que yo era 9, pero... Eh, yo pensaba que yo era otra cosa y ella pensaba que era otra cosa totalmente. Y ya este después, es... ya cuando ya, ya leo el 9, yo digo, no, no, sí, definitivamente soy 9. O sea, no, hay, no hay escapatoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado esto en tu vida? O sea, el Enneagrama, desde que lo empezaste a conocer, ¿cómo, cómo te ha ayudado con tus relaciones, con vos, etcétera? Sí. Pues eh,
1: creo que son, son herramientas... Eh, como de como autoconciencia, ¿no? Le, me gusta decirle, o sea, te ayuda a tener este como termómetro interno de qué es lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Este me ayudó como a darle mucho lenguaje y y tal vez a, a acabar de identificar algunas cosas que en mi comportamiento que yo no sabía por qué estaban sucediendo. No, sobre todo esta cuestión de de la desintegración y, y ver cómo, cómo se refleja mi estrés Este hacia afuera me ayudó mucho para darme cuenta así de ah no manches estoy, estoy estresado porque estoy reaccionando de esta manera o estoy haciendo esto o sabes que no me siento creativo Entonces tal vez o sea se volvieron como marcadores en mi vida interior que me ayudaron mucho como a como herramientas, ¿no? Para decir, ah, ok, tengo que cuidarme en estas áreas, etcétera. Y justo, justo antes de, de de que brincamos en esta llamada, este, estaba pensando un poquito y durante el día estaba pensando en esto. Este, me ha ayudado a entender ciertos patrones que tenía en mi vida y por qué los estaba haciendo, ¿no? Este, lo cual creo que ha sido muy interesante porque creo que ha hecho que que muchas de las cosas que he vivido le ha dado mucho más significado de por qué las estaba haciendo, ¿no? Este, porque ya no, ya, no, ya no fue nada más en mi subconsciente lo que estaba tratando de lograr estas cosas, sino ahora entiendo, ah, tenía yo una necesidad que suplir en esa área, ¿no? O sea, yo quería verme exitoso en esto y por eso hice esta cosa. Entonces, creo que, sobre todo en esas, eh, de esa manera eh, y obviamente hacia afuera con otros... Con otros este. Con otras personas, lo veo muy claro ahorita en el equipo que tenemos en la escuela. Eh, tenemos personalidades muy diferentes. Hay alguien tipo 1, tipo 8, tipo 7 y tipo 6 y yo tipo 3. Entonces, eh, constantemente me estoy topando con lo diferente que somos, pero es mucho más fácil entonces empezar a como descifrar sus motivaciones o sea decir ah ok está haciendo esto porque esto es lo que o sea esta es la manera en la que es donde antes era como ¿por qué haces esto? no entiendo no, no entiendo tu intención no entiendo lo que estás tratando de comunicar y ahora es mucho más fácil llegar a un punto en donde puedo ser empático hacia esa persona porque entiendo desde el punto en el que están hablando ¿no?
0: sí claro y entonces te molestó ser tres al principio
1: eh, no, pero yo nunca me había. O sea, si me. ¿Te molesta ahora? No. No, no, no. 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 Okay. Yo te digo, yo pensé primero, yo pensé que era un 2, porque soy 3 a la 2. Ajá. Entonces, sí, que eso vamos a hablar
0: eh, más adelante de las alas y de las desintegraciones. Sí. La integración.
1: Eh, entonces yo pensé que era un 2. Y ser 2 sí me molestó mucho. O sea, <risa> pensar que era 2 me molestaba mucho. Ok. Este, porque decía, eso no soy, ¿no? Pero, pero el 3 me costó me costó trabajo aceptarlo, porque creo que yo no me había visto de esa manera. Este, pero una vez que llegué a ese punto, me di cuenta así de wow, sí. O sea, porque creo que no soy un 3 eh, típico no O sea, generalmente pensamos en un, en un tres y es así como una persona que... O sea, no sé, por lo menos es la idea que yo tengo, ¿no? este Alguien que es así súper exitoso, que está siempre pensando en el trabajo, que siempre está yendo al gym. Y yo no soy así, pero pero sí estoy extremadamente motivado por, por ser exitoso. O sea, por ser exitoso a la manera en la que yo defino mi éxito, que para mí es... Eh, o sea, trascender, trascender en el sentido de dejar un impacto, dejar un legado, dejar, o sea, no pasar por esta vida desapercibido. Entonces eso fue lo que me costó trabajo al principio, decir como si sí soy tres por esto y aparte. Pues aceptar que sí tengo esa necesidad, que es lo más creo que es a todos los que nos ahí nos mete ruido, no es como aceptar que realmente tengo esa necesidad. Me, pues sí te cuesta trabajo,
0: necesitas ser honesto. Sí, claro. Y bueno, y, y aunque tengamos un patrón de personalidad eh, dentro del este pues todos somos personas distintas también. Yo yo sí conozco un 3 como lo acabas de describir. <ríe> conozco Ajá. un 3 eh, que tiene el mejor carro que puede tener en el momento que va al gimnasio y hasta hasta creo que puede, tiene el mejor cuerpo que, que puede tener en el momento sí. y eh, este no y, y es increíble me encanta porque generalmente y vamos a ver si estás de acuerdo con esto pero generalmente los tres dan buenos consejos o sea eh, Ajá. A, a menudo los los tres eh, eh, tiene algo positivo y algo negativo vamos a ver si, si concordamos en que creen que dan los mejores consejos y yo creo que sí dan muy buenos consejos y también creen que los demás no dan buenos consejos <risa> este sí no sé si estoy
1: de acuerdo con la segunda parte Ajá. porque creo que tengo mucha gente que me da buenos consejos pero uh -huh. sí, definitivamente, o sea, he recibido esa retroalimentación seguido, que es como, ah, das buenos consejos. Y siempre, siempre siento que tengo algo que dar. Eso es cierto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, es, 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 es bueno. Y cuando, cuando sabes que a alguien le dieron un mal consejo, es una pregunta random. Ajá. Cuando, cuando sabes que a alguien le dieron un mal consejo, una frase típica que usas es como, hey, te están dando un mal consejo.
1: Eh. No, no tanto así, pero Ajá. sí, cuando me topo con eso, uh -huh. sí hay algo de mí que, que me hace confrontar. Okay. O sea, justo ver, o sea, pues sí, un mal consejo, una mala dirección, una mala manera de ver la vida, me... me me estresa me estresa que alguien esté, que esté yo hablando con alguien y estén así de, es que alguien me dijo que yo debería hacer eso y yo por dentro así de no no por favor
0: ¿no? o sea y eventualmente lo tengo que decir sí honestamente este tema me encanta y es la razón por la cual estoy haciendo estos episodios porque me, me encanta como ven como cada eniatipo ve el mundo o sea, y, y ve como las diferentes situaciones claro eh, tengo una pregunta para ver si esto es típico 3 Solo quiero saber si esto es típico tres. Eh, ¿Has pensado que sos el que más se esfuerza en lo que sea que hagas con otra persona? Sí, me acaba de pasar. O sea,
1: uh -huh. acabo de tener una conversación el domingo con mi equipo sobre uh -huh. eso. Uh -huh. ¿no? Y hay muchas cosas ahí metidas porque soy rápido en, en, en tomar responsabilidad y es parte de mi necesidad de ser líder. Y, toma, y
0: toman, eh, es algo eh, real, que toman la, eh, como el camino más eficiente uh -huh. a, a, pues, a, a hacer algo, digamos. Sí, entonces sí, sí me pasa y
1: sí llego a resentir eso, ¿no? Porque soy muy bueno así de, ah, sí, yo voy, etc. Pero si la otra persona no está jalando al, a la misma manera, siento que damos más. Esperando que la gente como que se ponga a la par, pero no siempre pasa eso. ¿no? Y menos cuando no lo comunicas, obviamente, ¿no? O sea, pero, pero creo que sí me ha pasado en resentir así de, oye, siento que yo soy el que estoy poniendo todo de mi parte y del otro lado no está, no se está
0: poniendo nada, ¿no? uh -huh. Y eh, te, te, lo, te lo dicen en, Digamos, en, en, en la escuela te, te hablan de, de eso. O sea, como que, que a veces crees que que te estás esforzando más y tal vez ellos sí se están esforzando y nada más que vos no, no lo ves de alguna manera o, o, no, o no se habla tanto.
1: Sí, en mi caso creo que soy, este, en, en, sobre todo en cuestiones de liderazgo, soy muy rápido en decir, si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Okay. Entonces a veces le quito, le, le quito espacio para que la gente realmente haga lo que tiene que hacer. Entonces se genera esta cuestión donde yo pienso que soy el que estoy dando más, pero en realidad lo que estoy haciendo es quitándole oportunidades a los demás de hacer, ¿no? Y, y es cómodo, ¿no? O sea, es cómodo porque dices, bueno, Samuel lo va a hacer, pero, pero a, la, a la larga yo lo resiento y, y más si no lo comunico, ¿no? Este, pero pues es, creo que está... está este se origina de este lugar donde donde sí es así de, o sea, ves tu éxito como tú lo tienes que hacer entonces los factores externos pueden o no estar, pero de todas maneras pues voy ir hacia adelante ¿no? Uh
0: -huh. claro. eh, to todo, todo en el tipo eh, tiene una integración y una desintegración eh, tengo que darle el, el, el crédito, y esto es algo que estoy haciendo en todos los episodios que estoy grabando sobre esto, y es a, a la página de Instagram, soy mi tipo, no sé si, si vos das el Sí, sí, sí. Son excelentes. Sí, eh, tengo, que, tengo que darle crédito porque estoy con mi teléfono en Instagram en este momento y voy a leer textual lo que ellos escriben. Sí. Eh, el 3 integra al 6. Ajá. Y... Esto dice así, dice, gano cuando todos ganamos, menos enfocados a sí mismos o en cuidar su imagen, sino que se centran en el éxito del bien común y al igual que un seis sano, buscan la seguridad de sus amados o comunidades, haciendo equipos más fuertes. Eh, creo que vos puedes ver eh, esto en tu liderazgo, ¿no? Eh, ¿Cuándo cu cuando, cuando, cuando identificas tu integración al 6, o sea, cuando sacas, en, en, qué, en qué situación sacas el ma, el mayor jugo de que te estás integrando al 6.
1: Um, es una buena pregunta. Creo que sigo, sigo descubriéndolo. Este creo que para mí se ve como estar bien con. tiene un poco que ver con la constancia. Yo pienso en un 6 y pienso en una persona constante este o sea que está bien con que las cosas sigan de la misma manera y creo que es algo con lo que yo lo he echado mucho tiempo porque me aburro rápido ¿no? Claro. si las cosas no están avanzando si las cosas no están cambiando y creo que en los últimos años me he visto a mí mismo madurar en en eso en la constancia ¿no? entonces donde antes me desesperaba mucho la gente que era así como no hay que seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo algo antes ¿no? este Ahora, ahora he aprendido a encontrar un lugar en donde digo estoy contento en la constancia que estamos llevando, porque digo, te lleva también la constancia también te lleva a crecimiento. No creo a que en mi manera eh, inmadura de ver las cosas era si las cosas siguen iguales es que entonces no estamos avanzando. Este y por el otro lado es eh, creo que te hace regresarte un poco a ver que los demás estén bien. ¿no? Eh, creo que a veces es, es, es fácil poner tú el paso al que quieres avanzar sin voltear a ver si los demás están siguiendo el mismo paso que tú. Este, y como líder no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, este, creo que mi integración, mis momentos, mejores momentos de integración es cuando me siento que estamos avanzando, estoy bien con el lugar en el que estamos ahorita, pero también tengo tiempo para voltear a ver cómo están los demás en el equipo, ¿no? Este y asegurar, o sea, y no ver sus necesidades o no ver el que vayan un poco más lento como una inconveniencia para mí, sino como parte de, de que yo sea útil en ese espacio es ayudar a que ellos puedan estar bien junto con conmigo en ese avance. no
0: Claro, porque lo que haces eh, en tu integración es compartir tu éxito también, o sea, que todos tengan el mismo éxito que vos estás sintiendo en ese momento, lo cual es algo bueno. Exacto, sí, sí, sí Sí, excelente, me parece muy cool Ahora, tenés una desintegración que esta es la parte que a nadie le gusta leer Sí <ríe> y, te, y, y te desintegras al 9 a mi, a mi tipo entonces creo que te voy a entender mucho acá Ajá. creo que podemos eh, hablar bastante que okay. si yo no gano, nadie gana Si sus logros o esfuerzos no son reconocidos, se rinden como una forma de hacer que el otro se rinda lo que hace que todos se sientan como si nadie hubiera ganado realmente nada. Se vuelven tercos o pasivos, indolentes, como un nueve indignado. Wow. Sí. Es duro. Bro. Sí, está duro, ¿no? Sí, eh, es todo lo contrario al, al 6, o sea, a, a tu integración. Cuando te integras al 6, compartís el éxito. Exacto. Todos ganan. Sí, si yo gano, todos ganan. Pero cuando te desintegras, si yo pierdo, entonces todos pierden. Wow. Eh, ¿debe ser difícil en los momentos en los que perdés? <risa> eh, no sé, eh, cuando, sí. cómo salí? O sea, ¿cómo lidias con esa desintegración? Este... ¿Te pasa? Sí, sí, sí.
1: Yo siento que lo que más me pasa es... En mi día a día, lo que más me pasa es volverme apático. Volver, dejar de echarle ganas. ¿No? Este... Y, y, y creo que es algo que lo siento muy rápido porque cuando estoy en mi mejor momento tengo mucha energía tengo muchas ideas tengo, tengo este como este drive no esta esta necesidad de avanzar y cuando, eh, cuando me estoy desintegrando por así decirlo no tengo así tengo cero cero energía todo se siente como que me está chupando la vida y, y lo más fácil es botarlo no este que por eso te digo que para mí ha sido tan, tan raro ¿no? encontrar en la constancia este una fortaleza, ¿no? En donde es así de no están las cosas cambiando, todo sigue igual, pero tengo energía para seguir haciendo lo mismo. Y, y creo que la desintegración la he experimentado yo mucho en eso, así de... La verdad es que ya, o sea, ya lo voy a soltar. Y, y he sido muy así, o sea, me he desintegrado mucho <risa> claramente en mi vida, porque he votado muchas cosas. He, dejado, he, dijo, o sea, he tenido mil ideas y, y, y digo, no, esto no está funcionando, lo voy a votar, lo voy a dejar, no tengo energía para esto. Y, y ya en mi lado más tóxico, creo que sí soy, o sea, somos buenos en sabotear cosas no, o sea, en sabotear el ah, pues no, pues entonces nadie, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que sí no tanto ya, o sea, me gustaría decir, pero pero creo que cuando estaba más este más chico, cuando era mucho más eh, pues inmaduro, si sí era muy fácil para mí sabotear relaciones a ese nivel, ¿no? Y sobre todo cuando las cosas no están yendo como tú quieres, ¿no? Este, ya a nivel confrontación, a nivel, este, relaciones, ¿no? Este, sí explotarlas así de... Sí, te, te terminas un noviazgo. Sí, sí, sí. O sea, traigo sí. la granada aquí. Nos, nos vamos uh -huh. los dos, ¿no? O sea. Sí. Y, y digo, pues sí, ¿no? no ¿Cómo dices? O a sea, nadie le gusta leer eso, ¿no? Pero, sí. pero creo que. Es bueno entenderlo. O sea, exacto.
0: Es, es bueno saber que, que uno se puede desintegrar a eso. Y,
1: y como. O sea, regresando un poco de lo que he aprendido del enneagrama, es que si yo empiezo a sentir que me empiezo a sentir apático en algún área de mi vida, es un foco rojo ya. ¿No? Que lo cual es, es muy sutil a veces no o sea es muy sutil eh, pero pero lo he hecho como un marcador en mi vida interior de decir si me estoy sintiendo apático por algo es que algo está pasando ahí que no está no es ideal no y existen muchas herramientas de cómo puedes abordar eso después no pero pero te digo creo que lo que más ha hecho el enneagrama es como generar estos marcadores en donde es son como como el marcador de la gasolina, ¿no? O el marcador de algo, en, de alguna cosa en tu coche que se prende de repente y dices, ok, tengo que ponerle atención, atención a esto. Entonces te permite reaccionar mucho antes, ¿no? Ya no, ya no tengo que llegar a, a la crisis para saber que algo está mal, sino desde mucho antes. Estoy identificando, ah, estoy apático, me acaba de pasar hace poco eh, con uno de los grupos que, que llevo. Uh -huh. grupos sí, de eso, conexión
0: eso te iba a preguntar ¿qué, en, qué, sí. en qué situación los has visto
1: sí, sí, sí en los grupos de conexión me estaba pasando y fue un ok, me tengo que parar esto es algo que me gusta hacer entonces algo no está funcionando aquí entonces lo que hice fue me fui a hablar con mis líderes me fui a hablar con los líderes de los grupos de conexión que llevo este para que podamos identificar qué es lo que está pasando y por qué digo yo también hacer mi tarea no de decir Claro. Esto me está costando por estas razones y qué podemos hacer para cambiar el ambiente y que, o sea, y lo digo yo por, o sea, no es para que yo esté bien, ¿no? Sino para mí eso se convierte en un marcador también de las áreas en las que estoy yo lidereando, ¿no? O sea, si no tengo yo energía o no estoy emocionado por mi grupo de conexión y estoy yendo entonces algo está pasando qué están experimentando la gente que está ahí ¿No? o puede ser algo personal tal vez en donde que fue en este caso en donde hablé con mis líderes y fue sabes qué creo que tiene que haber alguna algún cambio en cuanto a responsabilidades y pero ya lo solucionamos no o sea lo solucioné en o sea a las dos semanas o a la semana de haberlo sentido en vez de antes hubiera yo llegado a quemarme y a explotar o, o a una crisis en donde tal vez le hubiera respondido mal a alguien, me hubiera frustrado, me hubiera enojado, le hubiera gritado a alguien. Este, pero ahora lo pude reaccionar desde mucho antes
0: porque ya tengo esos marcadores en mi cabeza. Claro, ¿desde hace cuánto lo empezaste a...? a ¿Desde hace cuánto se, se prenden esas, esas alarmas? Pues... Me imagino que al principio no fue tan fácil, ¿verdad? Sí, no, no. Y
1: lo, lo empiezas a sentir, ¿no? Obviamente yo, o sea, leí... Hace como dos años, yo creo que tiene como dos años, año y medio, un poquito más. este Leí los, los, los tipos por primera vez, pero te digo que hasta hace reciente, yo creo unos menos del año, identifiqué bien que, que no era un 2, sino era un 3. Entonces oh. me metí ya bien a, a checar cu, eh, cuál era. este Tengo el libro de Richard Rohr, de, del enneagrama, este... Como dentro del cristianismo, una cosa así se llama, y que es así, súper técnico, se mete ahí muy cañón, pero tiene muy buenas herramientas. Y entonces, eso, después de leerlas, dije, ah, ok, voy a checar la próxima vez que esto esté pasando.
0: Wow, es difícil, sí. la desintegración. <risa> ok, ahora vamos a hablar de, de las alas. Eh, Tenés ala 2, pero quiero empezar con el ala 4, porque no, no es el tuyo, entonces eh, creo que podemos sí. hablar más del ala 2 ahora. Pero el ala 4 tiende a, a centrarse más en el trabajo, el éxito y la introspección. Son más sensibles, artísticos, imaginativos y pertenciosos. Honestamente no conozco ningún 3 que sea ala 4, no, no, no he definido ninguno. Eh, eh, cabe aclarar aquí que... Que uno puede ser un ala, Ajá. verdad? A la, a la, a las alas son las que están al lado, pues, este. Si sos tres, entonces sería a la dos o a la cuatro. Ajá. Y se puede tener una de esas dos alas, o las dos, o ninguna. Exacto. Ok. Eh, no he conocido ninguno que sea a la cuatro, pero si alguien se siente identificado, dice que la influencia cuatro invita a los tres a ser auténticos y estar acostumbrados a su ser interior pueden sentirse incómodos lo que, lo que lleva a sentimientos exagerados de superioridad ok, no, leyendo, sí, sí, leyendo sí. esto es lo que sí conozco
1: creo que algo interesante de eso es que dicen que básicamente tienes un poco de las dos alas Sí, claro. entonces siempre tienes una a la que estás tal vez un poquito más, es tu modus operandi un poquito más normal pero tienes un poco de las dos alas en ti eh, y algo muy interesante del 3, del este, el 3, una de las cosas con las que más batalla es con ser auténtico. ¿Por qué? Porque quiere, quiere ser exitoso en el ambiente en el que está. Entonces, de hecho, en el, en el libro de Richard Rohr habla acerca como de, de, esta, de este vicio que tiene. Y el vicio que tiene el 3 es eh, la falsedad, o sea, el mentir. Y, y no es que sean mentirosos, sino que se moldean de acuerdo a lo que la gente espera de ellos. Porque eso te sí. lleva a ser exitoso.
0: Y muestra una apariencia. Imagino,
1: Exactamente. Entonces. entonces puedes hacerte exitoso en un ambiente eh, y por eso los tres son muy, son muy buenos en observar su ambiente, son muy buenos en, en observar este, eh, dinámicas en grupos, etc. Porque luego luego reconocen qué necesito yo para subir esta escalera. no O sea, cómo me puedo hacer yo exitoso en el ambiente en el que estoy dile trabajo dile grupo de amigos dile iglesia dile lo que sea entonces creo yo que el 4 el te balancea un poco porque por lo menos para mí llegó un punto y esta es la crisis del 3 la crisis del 3 es que no sabes quién eres cuando realmente empiezas a, a escarbar no sabes quién eres porque ha sido tantas personas a la vez entonces eh, parte del proceso de un 3 es, es ser honesto contigo mismo y, y separarte de lo que va a pensar la gente de ti, lo que la gente está esperando de ti, lo que el éxito espera de ti o lo que sea, para hacer esta introspección y decir, bueno, realmente quién soy. Y creo que el 4 te ayuda mucho ahí, de decir, no, de hecho, puedo ser, puedo ser exitoso y puedo ser eh, eh, yo, ¿no? Una de las, yo creo que esa es una de mis frases célebres, ¿no? O sea, vas a ser exitoso al 100% cuando seas tú al 100%. Wow. ¿no?
0: Sí.
1: Y, y viene desde este punto que me ha costado mucho trabajo entender, que es ser yo es suficiente para ser exitoso, ¿no? No tengo que, no tengo que soltar uno por el otro, sino que puedo ser yo. Y de hecho, es, es el momento en el que más exitoso voy a ser siendo yo, eh, entonces creo que el 4 te ayuda, el 4 sale mucho ahí a, a balancear un poco esta locura que trae el 3 para decir, no, a, este es tu voz interior, así te ves, está bien que seas tú y, y qué es lo que te gusta, ¿Quién, qué tipo de persona eres para que realmente puedas proyectar eso hacia afuera.
0: ¿Qué tal si? Sí? Si vamos entonces al ala 2, que esa es, es tu ala. Eh, dice el ala 2, según eh, soy mi tipo, eh, es más cálido. Más alentador, popular, ¿eras popular en el colegio? Sí. <ríe> ok, popular, disfruta de, de ser el centro de atención y seductor, bro. Equilibra... <ríe> Eso no sé, bro. <ríe> no, no lo sé, yo estoy leyendo lo que dice aquí, Equilibra el comportamiento orientado a cumplir tareas con más orientación hacia las personas, viéndolos como individuos, no tanto como trabajadores. En lugar de ser fieles a sí mismos, se centran en llenar la expect las expectativas de los demás. Eh, qué cool, me parece, me parece muy cool. El, eh, conozco gente 2, eh, mi suegra es 2, Dios, Dios la bendiga. Eh, y me, me, me encanta este que centran su atención en los demás. ¿Cómo, cómo has encontrado un balance entre, entre centrar la atención a los demás pero sin preocuparte de vos mismo? este
1: Pues eso ha sido todo un trayecto para mí. este Decías que, que habéis escuchado... No sé si has escuchado el último episodio de lo de necesidades que... que de la 2B, sí, claro. Sí, y creo que ese es parte de mi trayecto. no Por eso yo siento que me, me sentía tan identificado con el 2. Porque creo que fui... De cierta manera fui forzado a hacer un 2. Ah, o sea, uh -huh. la, las circunstancias de la vida me llevaron a, a hacer un 2... En, en practicidad, porque tení, tengo un hermano con autismo y, y yo tomé responsabilidades de, pues de de un papá desde muy chico, ¿no? Este. con, con él, ¿no? Porque eso era lo que se, se necesitaba, ¿no? Entonces creo que eh, he, he, he buscado ese balance. Porque sí sé que me puedo volcar demasiado también a eso. O sea, eh, y, y, y sobre todo en, en algunos círculos es así, bueno, pues, ¿qué tiene de malo volcarte a, a los demás? Y lo hacía a, a detrimento de, de mí, ¿no? O sea, de mis necesidades. Y lo, que, lo único que pasa es que te vuelves, te, te vuelves, o sea, te amargas, ¿no? O sea, empiezas a decir, me la paso dando y la gente no lo, no lo ve bien, ¿no? Que es típico del dos, ¿No? Entonces, o sea, yo me he sentido con algunos de, esos, de esas reacciones porque estás constantemente buscando dar este, a los demás. Pero creo que desde un punto de vista sano, este, creo que te da, en, en nivel práctico, eh, yo siento que tengo una, una capacidad de empatía muy grande. Una cap y me refiero con eso a poder ponerme en los zapatos de los demás. ¿No? Entonces, eso me ha ayudado mucho porque pues, o sea, me hace naturalmente un integrador. O sea, alguien que quiere que estés, seas parte de, ¿no? Entonces, eso creo que me ayuda a nivel de construcción de equipos, este a nivel resolución de conflictos. O sea, quiero que la gente esté bien también, ¿no? este Entonces, creo que se ve de esa manera, en donde no tengo que... O sea, obviamente... Y, y creo que forma un poco también mi éxito. O sea, mi éxito... Y, y cuál lo podemos hablar después. Pero para mí mi éxito está también volcado en que en avanzar algo para todos.
0: No nada ah, más para mí, ¿no? Uh -huh. Sí, que, que ahí es donde a, algo que hablamos en, en tu integración, ¿no? Que todos ganen. Cuando, Exactamente. Cuando vos ganás. Eh, eh, ¿Qué es lo que más te gusta de ser a la 2? además de, de algunas cosas que mencionaste. Um, o sea, algo puntual que te guste más de ser a la OCE. Sí, me, eh, me
1: gusta poder ver las necesidades de la gente sin que me las digan, ¿no? Claro. O sea, poder voltear a ver una situación y decir, yo sé qué es lo que tengo que cubrir aquí. Este, me hace muy útil, me hace sentir muy útil eso, este, pero también me hace muy buen eh, compañero de equipo porque no necesito, y esto ya es con un poco de madurez, pero no necesito estar hasta el frente, ¿no? Aunque ya no le tengo miedo de tampoco decir yo puedo estar al frente que, que ha sido parte también de mi trayecto en, en ser un 3 aceptarme que, que está bien que quiera éxito ¿no? este pero sí me permite me permite eh, en un equipo decir ¿dónde tengo que estar? tú ponme en la posición que necesites y yo la cubro ¿no? y creo que eso es algo que me gusta mucho del 2 claro um, ¿qué no te gusta? Um, esta necesidad de, de estar recibiendo de los demás afirmación. ¿No? O sea, el, el, es, 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 es adictivo. ¿No? O sea, es. Y no sé si es adictivo, más bien es como un pozo sin fondo a veces, ¿no? Donde es. Eh, si no lo cuido, constantemente estoy cayendo en, en justo estos pensamientos de no me aprecian, no, no me toman en cuenta, no ven realmente lo valioso que soy, cuando no es cierto, ¿no? Y eso. Eso creo que debilita mucho tus relaciones y tus conexiones si no lo tienes, si no lo mantienes, pues, checado, ¿no? Lo mantienes este, controlado, por así decirlo.
0: Y, y te, te autoterapias en eso, o sea, como que te hablas a vos mismo. ¿Cómo, cómo, cómo manejas esa, esa afirmación que no necesitas?
1: Eh, pues sí, o sea, recordándome quién soy, ¿no? O sea, recordándome que sí soy valioso. Porque ese es, ese es también el 3 el cojea de esto. El 3 cree que no es valioso. Por eso tiene que estárselo probando al mundo. Este, y, y es algo con lo que yo he luchado mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, la última relación seria en la que estuve antes de la que, la que estoy ahorita. O sea, eso fue lo que más me pegó: decir, no eres suficiente, no eres suficientemente X. Entonces. Eh, pues encontrar realmente tu valor fuera de lo que haces es es algo creo que me ha ayudado mucho, pero constantemente me lo tengo que estar recordando, ¿no? Este el, el decir, a ver, o sea, hice mi trabajo porque lo necesitaba hacer y porque era lo que me tocaba y no necesito que alguien venga conmigo y decir, "Samuel, qué increíble trabajo eres, hiciste eres increíble." O sea, puedo estar bien con irme a mi casa sabiendo que hice un buen trabajo, punto. No no necesito que los demás lo vean. Este, pero sí requiere, como dices, un poco de terapearte, de estarte, de estar, de no confiar en esos pensamientos y de decir, a ver, realmente cuál es la verdad. O sea, la verdad es que, que no me aprecian o la verdad es que es algo que se esperaba de mí, lo hice y nadie me dijo nada y no, no pasa nada, ¿no? Este. Y creo que nada más el estar consciente de eso te hace. Eh, Poder, con, no controlarlo, pero te, te, hace, te da poder sobre eso, ¿no? Ya, ¿no? ya no estás a la merced de esos pensamientos, sino ahora los veo y digo, ah, ok, ahí viene esto. Y yo, como dices, o sea, como había dicho antes, ¿no? O sea, corriges ahí mismo.
0: No, oh, súper bien. Eh, te voy a hacer dos preguntas un poco random, ¿Sí? saliéndonos un poco del tema y ya después eh, para aterrizar en un punto que sí quiero tocar. Eh. ¿Conoces algún personaje ficticio que sea dos? Que sea dos. Sí, eh, que sea tres, perdón. Que sea tres. Sí, que sea tres.
1: Este, por aquí tenía una, una tablita, dame, según yo había buscado uno. <risa> Me encantan sí, tenés... ese tipo de cosas. Sí. Este, pero os digo, sí, hay, hay muchos, ¿no? Este... Mmm... Ah, por ejemplo, el 2 Esto me revienta, me revientan Como no tienes idea el, Por eso me, me chocaba decir, ver el 2 Y decir, yo no soy ese ¿Sabes quién es 2? Sam de el Señor de los Anillos Yo tengo un Hola. problema con que Todos los personajes que se llaman Sam Son iguales Son personajes secundarios Son personajes que es así, sí, yo te voy a ayudar y Yo así, ¿Por qué no puedo ser yo el personaje principal? O sea, este es mi trip ¿eh? O sea, <risa> Pero me molestaba muchísimo eso. O sea, y justamente eh, Sam es un 2. Uh
0: -huh.
1: O sea, el 3 es... A ver, aquí hay algunos... Frodo. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo ser Frodo y tengo que ser Sam? Uh -huh. <risa> tengo, mi, mi, tengo tengo un, este, un tema con todos los personajes que se llaman Sam. este okay. Lock, Loki de, de Marvel es un... Es un 3 también. Eso este... ah, es bueno. Sí, eso ese, es bueno, ese es bueno. es sí. bueno. Este, pero sí, de los únicos que puedo pensar ahorita.
0: Ok. Loki. Loki está cool. Uh
1: -huh. no, no, no
0: tiene identidad porque se pasa cambiando de.
1: Sí, 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 sí. El sí. cuate está buscando sí. afirmación y
0: éxito donde pueda. Sí. ¿No? Pero está muy cool. Está muy cool. Me gusta eso. Eh, Personaje bíblico que sea 3.
1: Yo me atrevería a decir que, que Josué es un tres.
0: Wow, Josué. Sí. Sí, tiene sentido.
1: Sí, porque porque era alguien muy... O sea, él sabía que lo que era el éxito, que era lo que tenía que hacer, su misión, y, y siguió tras eso, ¿no? este
0: yo Y creo necesitó de... las palabras de afirmación para, Exacto. para avanzar. Y
1: uh -huh. más en la posición en la que estaba, ¿no? Este, claro. Eh, pero sí, yo... yo yo, mi teoría es que, que Josué era un tres.
0: Ok, perfecto. ¿Te, te identificas con ese personaje?
1: Sí, en, sí. en mis mejores momentos.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Y en tus peores? En mis peores, pues yo creo que en Pedro como cualquiera, ¿no? Sí, como cualquier otro. Definitivamente Pedro. Yo, Pedro tal vez tiene los nueve ti, neáticos. Tal vez. <risa> tal vez. <risa> 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 eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo centras tu personalidad a Dios? ¿Cómo, cómo lo has hecho?
1: ¿Cómo, eh, ¿A qué te refieres concentrar?
0: Eh, me refiero a cómo eh, te has aceptado como tres y cómo has eh, involucrado tu eniatipo con tu relación con Dios.
1: Mm. Pues creo que todo está, digo, está basado en, en esta cuestión de... O sea, el aceptar que eres tres es aceptar tu identidad, ¿no? O sea, es, es, creo que es, es parte de la belleza del, del eneatipo, a mi opinión, eh, que el mismo proceso te lleva, te orilla a estar bien con quien eres. Las cosas buenas y las malas, ¿no? O sea, no nada más es... Ah, estas son las fortalezas que tienes, sino esto, es, esto eres tú y está bien y Dios no se equivocó en hacerte de una manera u otra, ¿no? Este, entonces creo que... Uno, así, aceptando eso, te digo que para mí, desde que recuerdo, eh, pues mi intención ha sido, creo que como muchos de nosotros, ¿no? O sea, eh, que, o sea, no quiero hacer nada por lastimar a Dios. Y eso me ha llevado a, pues, a, a moldear mi vida de cierta manera, pero, pero creo que se ha convertido en esta cuestión de mi éxito para mí ahorita es. ¿Qué es lo que yo le puedo entregar a él? ¿no? Y, y estaba terminando la, la escuela de ministerio en Estados Unidos y cuando me regresé a México. La verdad es que sin un plan, sin idea de qué iba a hacer. Y rápidamente cuando estuve aquí yo así, bueno, es que cómo se ve exitoso. ¿Cómo se ve ser yo exitoso después de, de la escuela, después de esto? Ahora sí que tengo página en blanco. Y sentí muy claramente que Dios me dijo: ser exitoso es ser obediente. ¿No? Entonces, ¿qué. Para mí el éxito es eso. Y, y creo que por eso a veces siento que no se ve. O sea, me ayudó a definir mi éxito para que entonces ya no esté buscando un éxito de acuerdo a tal persona, de acuerdo a, 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 a no sé, a las expectativas de, de un profesionista en la Ciudad de México de 31 años, ¿no? Sino. Decir como qué fue lo último que me pidió que hiciera y si estoy haciendo eso, estoy siendo exitoso. Y, y, y de cierta manera está muy chistoso porque se, se está atado a mi integración, a estar bien con hacer lo que tengo que hacer ¿no? y, y estar bien con, con esta constancia de hacer lo último que me pidió que hiciera y eso es ser exitoso. ¿Por qué? Porque él está viendo por mi éxito. ¿No? Y eso es algo que creo que he aprendido como tres de decir como le, a él le importa más mi éxito que a mí mismo. Y si a mí me importa tanto, imagínate cuánto le in, te importa a él. Pero sé que mi éxito está en mejores manos cuando se lo dejo a él. Le dejo los tiempos a él. No tengo que estar tocando puertas o tratar de buscar oportunidades o sino dejar que, que sea mi dependencia de su voz lo que me mueva. A diferencia de yo andar buscando por así entre comillas como decimos aquí, la chuleta, ¿no? Estar buscando la oportunidad correcta, conocer a la persona correcta, conocer al pastor relevante para que entonces te siga. O sea, eso no importa cuando sé que mi éxito está en, está bien cuidado en sus manos. Y, y eso creo que me ha traído un montón de paz y ha sido una de las cosas que más he aprendido del Enneagrama, creo.
0: Wow. Wow. Sí. Ya para, para finalizar, eh... ¿Qué consejos o qué tips eh, les da, le das a los tres que están escuchando ahorita?
1: Pues eh, eh, esto, ¿no? De, de cuál es tu éxito. Defínelo. O sea, define cómo se ve ser tú exitoso. Pero creo que es una... Eh, para mí, eh, el poder definir eso de manera sustentable y de manera sana, eh, tienes que involucrar a Dios en eso, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente Y él, él es el que sabe realmente Cómo se ve eso no Porque Y me atrevería a decir, decirlo Tengo un amigo que, que es, es También súper talentoso Con unas ganas De, de, de ser exitoso no De, de trascender, de hacer algo que impacte este, Y me acuerdo que le decía A ver, tienes el talento Lo vas a hacer, nada más asegúrate que llegues bien ¿No? Y creo que eso es una de las, de las cosas grandes para, para los tres Asegúrate que estás llegando al paso correcto Que no te estás adelantando, tienes suficiente tiempo Dios va a poner las oportunidades correctas enfrente de ti para que lo hagas este, y, y dejar que el éxito te encuentre a ti ¿no? O sea, el éxito te encuentra cuando tú eres quien debes de ser ¿No? entonces no, no, no caer en buscar atajos porque eso solamente hace que te tengas que regresar para corregir esas cosas y creo que yo he perdido tiempo en eso eh, y más bien dejar que sea eh, lo que está dentro los intangibles las cosas que nadie está viendo que sean el éxito primeramente y dejar que esas cosas que están dentro de ti ese valor que está dentro de ti que nadie más puede ver más que tú y Dios sea lo que eventualmente Lleve, te lleve a que hacia afuera se vea el éxito que estás viviendo dentro.
0: Claro. Entonces, en conclusión, podemos decir que el 3 ya en Dios tiene todo el éxito que necesita tener. Sí, y no en una manera
1: como, ah, bro, ya eres exitoso. No, o sea, Dios tiene preparado eso para ti, ¿no? Es, es el, el dejar que él nos, el, el caminar hacia eso dentro de un plan que él tiene, dentro de una relación con él, es lo que realmente nos va a dar éxito, que aparte te va a saber bien, que va a ser sustentable, que no se te va entre las manos. Eh, y es lo que va, te va a traer satisfacción a largo plazo.
0: Claro, y, y que le va a dar pues la mejor versión de, de él mismo. no Exacto. También. O sea, con, con la integración de que si él gana, pues todos ganan. Todos los demás. Ajá. Excelente, excelente. Sam, mil gracias y, y gracias por, por, por el tiempo y por, por ser tres. <risa>
1: <risa> no, pues muchas gracias. Y la verdad es que eh, esto era solo cuestión de tiempo. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Julio nada más tiene un blog y no tiene también un podcast? <risa> Entonces, este gracias por, por la invitación y sabes que... Aquí estamos para lo que sea que, que se necesite.
0: De fijo, tenemos un café pendiente ya sea en San José o en Ciudad de México. Exacto, esperemos se pueda cumplir pronto. Yeah, buenísimo, bro.